0: Eli tervetuloa taas kvanttyyppi podcastin pariin. Ja tänään meillä on taas tämmöinen erityisjakso, eli meillä on täällä erityisvieraana Seppo Tanhua. Tervetuloa
1: Seppo. Kiitos, kiitos.
0: Joo, ja nyt ihan ensi kuulijoille, kuka sä oot ja mitä sä teet, ja esittele vähän itseäsi sellaiselle, jotka sua ei ehkä tunne.
1: Joo, äh, olen astrologi, noin... 30 vuotta sitten törmäsin astrologiaan sillä tavalla, että en ollut sitä ollenkaan en edes horoskooppia lukenut sitä ennen. Mutta sitten yksi kaveri katsoi mun karttaa ja kertoi siitä niin osuvia asioita, että sen 10 minuutin jälkeen, mitä hän katseli mun karttaa, niin mä sitten sanoin hänelle ja muille paikallolijoille, että minusta tulee astrologi iskin niin kovaa heti. Se on aivan käsittämätöntä, että joku voi joku voi puhutella niin lujaa, mutta mulla oli aika vaikea elämäntilanne ja se oli niin helpottava se hänen... tai siis helpottavaa oli tietää, että ne, se näkyy jossakin, että mm. kuinka tiukkaa mulla sillä hetkellä on.
2: Joo, joo.
1: Ja 30 vuotta on tosiaan sitten harrastanut ja suurimman osan ajasta ollut ihan ammattiastrologi että kyllä sitä ammatti tuli ihan parin vuoden sisällä sitten tuosta tapahtumasta
0: Joo, ja sulla on se astro.fi-sivusto ja ilmeisesti hyvin menestyvä Suomessa
1: Joo, se on, se, sen käynnistin, käynnistin ehkä suurin piirtein, en osaa ihan tarkkaan sanoa parikymmentä vuotta sitten se oli aika alkuaikoja, kun net, netin kautta ylipäätään alettiin toimimaan ja se oli aika häkellyttävää, että silloin ensimmäisen kahden kuukauden jälkeen niin se oli tehokkaampi, tehokkaampi mainoskanava kuin lehdet, jotka olivat ollut yksinomaan siihen asti ilmoitusmateriaalia.
0: Joo, voi vähän sellaisella, joka ei ehkä astrologiasta niin paljon tiedä, että... Mitä se astrologia niin tarkoittaa ja sitten paljon tietysti on näitä skeptikoita, jotka sanoo, että se on ihan niin, vähän niin kuin, että mi, miksi, osaako se selittää sitä, että miksi taivaan kappaleiden liikkeet vaikuttaa meidän elämään?
1: Siis enhän minä sitä osaa selittää, se on aika selittämätön juttu, mm. Et se idea on kuitenkin se. Että meillä on täällä hyvin hyvin selkeä ja ja määräävä luonnonrytmi. Ja tämä luonnonrytmi toimii meidän luonnossa, kasvit kasvaa, eläimet kasvaa, ihminen kasvaa, ihminen kehittyy hyvin täsmällisen kaavan mukaan. Ja yksi selitysmalli on tietysti se... Et kun meillä on erilaisia rytmejä, niin kaikki rytmit liittyy toisiinsa. Niillä on kaikilla yhteys keskenään ja näiden planeettojen välisillä rytmeillä ja planeettojen rytmeillä on todettu olevan ja tieteellisesti vaikutusta tapahtumiin täällä maapallolla yleensä. Se, että mitä, millä tavalla nämä taivankappaleet sitten. Tuntuu ihmisen elämässä, niin se on kyllä äärimmäisen yksilöllinen kokemus ja se on kohtalaisen mahdoton tieteellisesti todistaa tai tutkia. Ja mä onkin sanonut kaikille epäilijöille, että he ovat täysin oikeassa. Heidän ei kannata alkaa astrologiaa tutkimaan eikä astrologiaa käyttämään, jos he kokee, että se ei toimi tai että siinä ei ole ideaa. Mutta jos astrologia toimii, jos siitä on apua itselle, jos se auttaa ymmärtämään elämää ja selviämään omien haasteiden kanssa, niin miksi sitä sitten ei käyttäisi?
2: Niinpä, joo.
0: Ja on se sillä jos ajattelee, että että kuitenkin kuun läheisyys maapalloa vaikuttaa jopa valtameriin, niin miksei se vaikuttaisi ihmisiin? Mekin ollaan suurimmaksi osaksi vettä kuitenkin, niin, niin totta kai se vaikuttaa myös meihin. Mutta sitä ei vaan jotenkin tulla ajatelleeksi, niin että et millainen vaikutus noilla asioilla on.
1: Joo, se kuun vaikutus on valtavan suuri. Että uudenkuun ja täydenkuun ajat on ihmisille merkittäviä aikoja. Ehkä vielä voimakkaammin täydenkuun aika. Ja itse totesin sen silloin, kun ihan sinä tutkimuksen alkuvaiheessa kun mun tyttäreni sairastaa epilepsiaa ja hänen kohtaukset tuli niin tarkasti tietyllä rytmillä ihan pikkusen ennen sitä täyttä kuuta mm-hmm. ja se oli melkein toimi niin kuin kello ja aivothan on aivothan on nestettä nekin ja äärimmäisen herkkä tällainen äh, magneettikenttä joka siellä vaikuttaa ja et sitten myöskin tämä ei pelkästään painovoima, no, silläkin on tietysti suuri merkitys, mutta sitten on myöskin, myöskin sitten nämä, tämä elektromagneettinen säteily ja säteilykentät, ne magneettiaallot ja, ja sitten totta kai nämä painuvoimakentät. Kaikki kaikkihan vaikuttaa ihmiseen, joka on enimmäkseen tyhjää ilmaa, mutta sen jälkeen enimmäkseen vettä. Niin. Ja jos se kuu vetää vettä puoleensa, niin kyllä se ihmisessä vaikuttaa fysiologisesti aika paljon.
2: Joo, niinpä.
0: Mihin, tota, mihin kaikkea tätä astrologiaa voisi niinku ajatella käyttävänsä? Että millaista kaikkea tietoa siitä voi saada?
1: Kyllä tosi, tosi monenlaista tietoa. Et Päättäjät on käyttänyt sitä kautta aikojen siihen, että milloin, milloin aloitetaan sota tai milloin aloitetaan hyökkäys ja niin edelleen mm. ja, ja ehkä moniin muihinkin tarkoituksiin. Mutta sitten ihan tavallisen ihmisen elämässä se idea on lähinnä siinä, että se auttaa ymmärtämään tätä hetkeä ja auttaa käyttämään hyväksi sitä omaa sydämen tietoisuutta sitä omaa tunnelmaa ja tuntumaa, joka joskus se tuntuma sanoo, että älä nyt hemmetissä lähde mukaan tuohon juttuun, että tässä on jotain pielessä ja tämä tuntuu pahalta ja tämä on tosi raskasta. Eli sydän sanoo sen ihan selvästi. Mm-hmm. Mutta meidän on aika vaikea uskoa, uskoa sitä, että, että se tosiaan on sillä tavalla, että ennemmin selitetään, selitetään sitä kaikella muulla. Mutta astrologia kertoo näistä rytmeistä. Ihmisen myöskin jaksamisrytmeistä. Se on ehkä kaikkein arvokkain asia siellä, että se kertoo, milloin energiat, energiat on siinä mielessä vähissä, että ne tulee suunnata mahdollisimman tarkasti. Ja kysymys ei ole, että se olisi huono aika, vaan kysymys on siitä, että energia on vähän ihan tietystä syystä, ja syy on se että sillä vähällä energialla saa enemmän aikaa kuin isolla energialla. Mm, ja monet urheilijat tietää tämän oikein hyvin, että pistä vaan kaikki poveri peliin, niin sun ei tule suorituksesta yhtään mitään, eli sen pitää olla samaan aikaan äärimmäisen rento ja kevyt. Ja astrologia elämässä toimii samantyyppisesti, että ylikuntoon ei auta itseensä asettaa niin kuin minkään homman kanssa.
0: Mm, joo, joo. Hyvi, hyvä selitys tai metafora. Joo. Oliko sulla ollut aikaa katsoa sitä mun karttaa? Mä että jos käytää sitä vähän esimerkkinä, että voi vähän kertoa, että minkä tyyppisiä asioita esimerkiksi siitä nyt
1: näkisi. Niin joo, kyllä mulla on sun kartta joo. Ja... tässä. Tässä sulhan on rapu nousevana merkkinä.
3: Mm-hmm.
1: Ja sitä ravun nousumerkkiä on sellainen, että se et sulla on hyvin herkkä vaisto sen suhteen, että minkälaisten ihmisten kanssa saat oot tekemisissä. Et rapunousuinen vaistoo sen lämmöstä, että joko, joko se kontakti on lämmin tai kylmä. Mm-hmm. Ja jos se on lämmin, niin rapunousuinen pääsee niinku tosi hyvin eteenpäin ja luo, luo hyvin vakaita, selkeitä suhteita. Ja... Ne on luottamuksellisia ja niihin sisältyy molemmin molemminpuolinen sellainen ymmärrys ja kunnioitus, että rapunousuiset on aivan, aivan ihania ihmisiä parhaimmillaan ja ihan hirveitä kauheimmillaan. <laps> <Kyllä>. <laps> <laps> koska koska jos, se, jos siellä ei joku ole kohdallaan, niin rapu, rapunousuinen ei, ei millään pysty teeskentelemään sitä, vaikka yrittäisi, ja mm, joo, joo. joskus. Joo, toi pitää paikkansa
2: ja, erittäin joo. hyvin. Joo.
1: Se on kumminkin ne jääti, jää, kun tipuskelee siellä. <laughs> jos, tota, jos se kontakti ei ole puhdas, jos ei se ole hyvä, jos ei se ole molemminpuolinen, niin ei, ei siinä oikein ole mitään tehtävissä. Mm-hmm, joo. Eikä pidäkään olla, koska se on, se on tarkoituksenmukaista.
2: Mm-hmm.
3: Tietyt
1: tiettyihin asioihin kuuluu, Sukeltaa mukaan ja tietysti, että kuuluu pysyä edossa. Ja tämä ravun nousumerkki on yksistään, on sellainen tehokas lämpöanturi kyllä, että
2: mm-hmm.
1: sitä, sitä kun oppii kuuntelemaan, niin hyvin menee. Joo. Lisäksi sinulla on, on täällä kuukaurissa, kuu on äh, liittyy, tai siis liittyy tunteisiin. Ja kun kuu on kauriissa, niin se on kaikkein äh, sellainen syvimmin tunteva näistä merkeistä,
3: mm-hmm, joo. Että
1: se kau, kauris, kuu kauriissa niin ei arvosta mitään isoja juttuja elämässä ja turvallisuus ei synny mistään äh, niin materiaalisista jutuista, vaikka mm-hmm. tuo kauris voi voisi sillä kuvastaa, mutta kuu kaurissa ihmisen sydämeen on tosi monimutkainen ja kapea reitti. Mm-hmm. Ja, ja tota, ää, sitten kun, sitten kun se luottamuksen saavuttaa, niin sitten on, on henkesä valmis laittaa henkensä pantiksi kyllä toisen puolesta. Että joo, se on niin, on niin vahva tuntuma. Ja sitä, sitä niin vahvistaa vielä, sulla on Pluto ja q 4 keskenään ja se sopii tähän sun, sun toimenkuvaan kyllä hyvin, mm-hmm. kun Pluto q neljä vaistoo ja tuntee heti, jos ei, jos ei sitten sillä toisella puolella ole niin asiat reilassa tai jos ei siellä ole jos ei se peli ole rehellistä.
3: Mm-hmm.
1: Psykologinen silmä on ja äärimmäisen tarkka, Joo. ja tarkka nimenomaan siinä, siinä suhteessa, että jos joku, joku yrittää yhtään vedättää, niin
2: mm, no.
1: ei mene ei kyllä läpi. Joo. Et sellainen, sellainen kuvio täällä on, ja se on, se on myöskin hyvin tehokas, Et silloin kun on oman, omalla, oman tunteen pohjalta tekemässä asioita tai järjestämässä mitä tahansa, Siellä on ihan käsittämätön voima takana silloin, kun sen saa tehdä itse itsenäisesti ja juuri sillä tavalla, että kukaan ei tule puuttumaan. Siinä mielessä olet olet sitten tuomittu eräänlaiseen yksinäisyyteen tässä elämässä, koska sä et voi voi (laughs) jakaa (laughs) niitä juttuja niin paljon, koska jos, jos ne jakaa, niin ne menee tavallaan pilalle.
0: Joo, toi pitää paikkaas. Aina kun mä oon yrittänyt jotain yhteistyötä jonkunkaan, niin sitten se jotenkin ei toimi.
1: Et se Joo, on, se, jännä on juttu. se on ihmeellistä, koska sä oot ihan, sä oot hyvä tyyppi, sä tuut hyvin toimeen ihmisten kanssa ja ongelma onkin justiin siinä, että silloin kun havaitsee jotain, joka ei ole kohdallaan, niin siihen täytyy pystyä puuttumaan aivan välittömästi sillä sekunnilla. Joo. Se Joo. Ja jos sä teet jonkun kanssa yhteistyötä, niin Loukkaantuminenhan siitä tulee sitten, kun ei se toiminnyt
0: asiaa. Kyllä, päivä. kyllä. Joo. Nimenomaan. nimenomaan.
2: <laughs> Näitä on käynyt aika paljon. Joo. Joo. Mielenkiintoista.
1: Kyllä. Ja tietysti yksi sellainen seikka, joka, joka kanssa puoltaa sun, puoltaa sun uravalintaa tai sitä, mitä sä tällä hetkellä teet, niin on Kiironin ja Merkuuriuksen yhtymät olla härässä ja se on oppositiossa uranukseen ja tämä Kiiron ja Merkuurius yhdessä antaa kyvyn puhua niin parantavaa kieltä, mm-hmm. välittää parantavaa tietoa ihmisille. Ja,
2: oh, onpa mielenkiintoista. Joo,
1: joo on se. Ja sitten vielä, että se, se tieto on kyllä hyvin originaalia eli valta, Voisi sanoa niin kuin valtatiedosta tai valtamediasta poikkeavaa, mm, mm. koska se on hyvin uraa uurtavaa, se tiedon välitys, joka, joka niin kuin sun kautta toimii.
2: Mm, mm, joo.
1: Sen, siihen, kuuluu, siihen kuuluu haastaminen, että haastetaan, haastetaan sitten tällaista perinteistä kuvio oikein kunnolla.
2: Joo,
0: <laughs> kyllä. Todella, todella paikkaansa pitävää,
2: joo, mielenkiintoista.
1: Joo, se, se, mä sanon yhden jutun täältä, että sulla, on, sulla mm-hmm. kartalla on tällaisia tällaisia niin checkpointteja a- aika hyvin. Mm-hmm. Siinä mielessä tämä on semmoinen astrologille aika ihanteellinen kartta, että täällä riittää keskusteltavaa, <laughs> <laughs> a- ainahan niin ei ole, Me niin. On erilaisia nämä kartat. Jo. Mutta sinulla on tosiaan ää, Venus ja Ju, Jupiter tekee yhtymää tuolla ravun merkissä mm-hmm. ja se taas on sellainen, sellainen oman sisäisen naisen kannalta niin sellainen, to, ja oman arvomaailman kannalta tosi upea juttu mm-hmm. siinä mielessä, että et silloin se niin antaa semmoisen mahdollisuuden niin laajentaa sitä omaa näkemystä ja laajentaa sitä, sitä maailmaa, joka itsestä tuntuu hyvältä, josta pitää, jota rakastaa, jotka ovat on onko itselle arvokkaita asioita. Mm, ja joo, joo. Jupiterin yhtymä kuvaa sitä kykyä niin jakaa sitä, että kun jotain ihanaa tapahtuu, niin kyllä ne läheiset sitä sit aina sen osansa automaattisesti. Mm. Et se on niin se on tosissaan upea kuvio tuolla, etenkin kun se on tuolla ravunmerkissä.
2: Mm-hmm, joo, mielenkiintoista. Vautsi,
0: joo. No tota, mitäs, tutkinut nyt tietenkin, sä teet aina näitä vuosiennusteita, ja, ja sä oot tutkinut, niin kuin, että mitä erityisesti tänä vuonna nyt on meneillään, niin haluaisitko kertoa siitä? että on ilmeisesti aika merkittävä astrologinen vuosi.
1: Joo, se... Näyttää siltä. Ja jollain tavalla niin nämä merkit, mitä nyt on ollut, niin puhuu kyllä sen puolesta. Et tosiaan siellä on, tulla Kaurin merkissä on tällä hetkellä Pluto ja Jupiter ja Saturnus, tai ei ihan just tällä hetkellä, koska Saturnus on käväsiä tuolla vesimiehessä pienen mutkan, mutta se palaa sieltä takaisin kauriiseen ja ne kaikki tekee vielä yhtymää keskenään. Ja se on koko tämä vuosi 2020, kun nämä kolme planeettaa on yhtymässä keskenään. Ja tämä on, aina kun nämä on tekemisissä, niin se on merkinnyt isoja muutoksia maailmassa ja ihmisten elämässä.
3: Mm-hmm.
1: No, näin, näin voimakasta tatsia vielä ei ole niin kuin nyt elossa olevien ihmisten aikana ollut. Mm. Vaikka otetaan ensimmäinen ja toinen maailmansota mukaan, niin silloinkaan ei ollut niin iso, isosta kuviosta kysymys kuin nyt.
2: Joo, valta.
1: Ja se, että mitä, mitä, se, mitä se tarkoittaa, niin sitä on tosi vaikea sanoa. Mutta Pluto haastaa Jupiterin ja Saturnuksen, jotka symbolisesti kuvaa ihmiskunnan kehitystä. Ja ihmiskunnan niin kuin, äh, oikeastaan sitä kantokykyä. Mm, mm. satunnus on aina ne rajat ja resurssit, että minkälaiset ne oikein on, et minkälaiset resurssit me on niin itsellemme luotu. Aika paljon siinä on kysymys ke- teknisestä kehityksestä ja taloudesta ja niin edelleen.
2: Mm, joo.
1: Ja niiltä osin, kun se on ä, ihmisen pyrkimysten mukaisesti ylittänyt sen luonnollisen rytmin niin asetukset, niin Pluto, Pluto on aika tehokas tuhoamaan, se tuhoaa tosi tehokkaasti ne rakenteet, jotka ei kunnioita luonnon ja universumin rytmejä.
2: Joo, joo.
1: Ja, ja nyt ainakin Vaikuttaa ja kuulostaa, että tällaisia tuhovia rytmejä on aika paljon tai tuhovia tapahtumaketjuja mm,
3: joo, joo. maapallolla.
1: Ja myös Jupiter, joka kaikkiin eniten se liitetään tietysti rahaan, mutta se on semmoinen laajentuminen ja kehittyminen, kehittymistä kuvaava tekijä. Ja jos on asetettu liian suuria odotuksia ihan mille tahansa asialle, niin... Kun Pluto ja Jupiter tulee kohdakkoin niin silloin, silloin testataan tosiaan sitä että onko ne realistisia vai ei ja yleensä tämmöisiin jaksoihin sitten jonkinlainen kuplan puhkeaminen liittyy.
0: Mm, joo, joo, tosi mielenkiintoista. Näkisikö sä että siellä astrologiassa näkyy semmoista niin kuin, että tavallaan tulee tiettyjen asioita julki, mitä ei ehkä on aikaisemmin ehkä on ollut salassa aikaisemmin tai pidetty pinnan alla niin sanotusti.
1: Joo, kyllä tämä sillä se justiin toimii. Kuitenkin ne muutokset, mitä mitä tässä nyt tapahtuu, niin tämä ihminen on ihan valtavan isossa roolissa niiden muutosten toteuttamisen näkökulmasta ja ainakin omaan elämäänsä liittyvässä tilanteessa. Nytten Uh, mi, mitä ikinä ihminen on niin kuin siinä uh, tämän luonnonrytmin ylittävässä vallanhalussa luonut ja rakentanut ja mitä kaikkea on tapahtunut, niin Pluto tulee kyllä paljastamaan ne
2: mm-hmm. jutut,
1: mitä siellä on. Joo. Kysymys, mm. kysymys ei ole silti niin sen kummemmasta asiasta kuin siitä, että toimiiko joku... Tämän ikään kuin tämän luonnonrytmin, niin kysymys on siitä, että toimiiko ihminen tämän luonnonrytmin mukaisesti vai ei. Ja sitten kun se, jos joku ottaa sellaisen liian massiivisen roolin tai sellaisen, joka ei kunnioita näitä universumin lakeja, niin sitten tämä pluto kolistelee ne alas ja kolistelijoina on sitten toiset ihmiset. Mm, joo, se, aina se tarkoittaa sitten paljastuksia, joita tulee ja nyt näitä paljastuksia on odotettavissa nimenomaan hallitsevilta tahoilta.
3: Mm, Eli
1: saturnus joo. kuvaa just sitä, että on asetettu tiettyjä rajoja, ihmiset on laitettu tiettyyn muottiin, tiettyjen rajoitusten alaisuuteen ja niin edelleen. Ja nytten, nyt ne Rajat sitten tosiaan paukkuu. paukkuu tämän Plutokuvion aikana, että tämä vuosi 2020 ja 2021 on isoja vuosia mm, ihmiskunnan kehityksessä.
2: Joo.
0: Joo. Ja tota, no saat oot seuraillut näitä tapahtumia, mitä tässä on meneillään ja, ja poliittista kenttää ja muuta, niin, niin varmasti tuo Trump on isossa roolissa tässä nyt ravistelijana niin oliko tutkinut sitä Trumpin karttaa, että mitä siellä näkyy? Se on varmaan mielenkiintoinen.
1: Kyllä se on mielenkiintoinen kartta ja kyllähän se Trumpin kartalla näkyy, näkyy tämä tosi hurja niin haastajan rooli ihan siellä syntymäkartalla, että Trump rikkoo, rikkoo vanhoja malleja kyllä mennen tulleen ja se on ihan semmoinen hänelle niin hyvin ominainen juttu, että silti koen tosi vahvasti sillä tavalla, että Trump toimii tietyn kuvion mukaisesti, ettei ole kysymys hänestä henkilönä, koska mm, mm. Se, se prosessi, mikä nyt on käynnissä, niin sitä ei, ei niin kukaan yksistään käsittelisi mitenkään päin. Se on täysin mahdotonta.
0: Niinpä,
2: joo.
1: Toinen, toinen vaikuttava henkilö, joka osuu astrologisiin kuvioihin aivan hurjan voimakkaasti, niin on Putin. Puuttin on jotenkin universumin ja kosmoksen tahdosta luomassa tai rakentamassa ja toteuttamassa omaa agendaa täällä, mm-hmm. josta ei kaas yhtään voi tietää, mikä se on. Ja Hänen kohdallaan koen samalla tavalla, että kysymys ei ole siitä, että puuttin henkilönä tekisi kauheasti paljon mitään.
3: Mm-hmm.
1: Taustalla on valtava tukijoukko tai valtava joukko ihmisiä, samoin kuin Trumpinkin taustalla. Ja joo. vähän vaikuttaa siltä, että molemmilla on ä, samanlaiset taustajoukot.
2: Mm, joo, joo.
0: joo tämä on hyvin mielenkiintoista. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. <laughs> Sitten sä olit puhunut jostain sellaisesta, että Trumpin kartassa näkyy joku sellainen kuvio, että hän joutuisi niin jotenkin luopumaan nyt siitä asemasta. voisitko mm. kertoa siitä enemmän? Se on tosi mielenkiintoinen
1: juttu. Joo, voin kyllä. Trumpilla on menossa tosi haasteellinen aika, tosi raskas aika, ja se, se on, niin sen kartan perusteella vaikuttaa siltä, että niin tämän, oikeastaan sehän riippuu siihen, tietysti siitä, että mitä hän tekee, että kun mä perustin sitä näkökulmaa lähinnä siihen, että se Se tosiaan pistää niin tiukat rajat sille sille tekemiselle ja sille vaikuttamiselle, että sitä sitä ei ihan monen ihmisen voimat kerta kaikkiaan kestä. Eli eli kysymys on ihan ihan siitä, että se on niin niin iso juttu, niin iso haaste. ei se ole ollenkaan sanottu, että, että mitenkä, mitenkä tässä kaikki menee. Että se oli tosiaan, tosiaan niin kuin näytti siltä, että, että, valta, että, että niin kuin Trump ei olisi samalla tavalla vallankahvassa mm, mm. Niin kuin sitten jatkossa. että hänen, hänen on, Hän joutuu luopumaan tosi paljosta Joo. ja saattaa olla, että hän joutuu luopumaan presidenttiydestä. Mutta ei välttämättä siitä omasta missiosta.
3: Mm, mm.
1: Ja se on myös, se on niin nämä asiat ovat niin monimutkaisia, että, että kuka tietää, mitä sieltä sitten lopulta nousee, mitä, mitä oikein lopulta tapahtuu. Mm, mm. Mutta kovassa, kovassa koulussa se on, se on raskasta. Sen astrologisesti voi sanoa, että hän on kyllä semmoisessa mankelissa, että oksat pois ja, mm, ja, ja näin, näin täältä. Kauempaa katsoen, niin täytyy suunnattomasti kunnioittaa miestä siinä, miten hän pystyy selviämään siitä, että kaikki uutistoimistot, Suomen uutistoimistot mukaan lukien, valehtelee, minkä kerkkiä ikään. <tos> niin. Kaikki Trumpin <tos> sanomat päinvastoiksi. Tulee Yle ja Hesari ihan sama, mitä täältä tai Iltasanomatiltalehti. Kaikki, kaikki toistaa sitten täysin niin kuin väärennettyä sanomaa siitä, mitä Trump on todellisuudessa sanonut. Niin, joo. Ja, että se, on, se on kova paikka olla koko ajan se, sellaisessa tilanteessa, että sä tavallaan annat lehdistötiedotteita ja mm. annat lehdistölle lausuntoja ja tiedät saman tien, että ne kääntää sen justiin päin vastaan.
0: Niin, ne tulee valehtelemaan.
2: <laughs> joo.
1: Niin.
0: Joo, ja sitten kun ajattelin, että moni, moni ihminen niinku tämmöinen tavallinen talla ja vihaa trumppiin yli kaiken ja haukkuu sitä, minkä kerkeen, mutta sitten kun miettii, että no pystyisikö sä itse ole päivääkään tuossa sen kengissä, niinku, että et mietippä hiukan niinku, silt kannalta, että et mä en ainakaan pystyisi, mä, mä, niinku, mä voin suoraan sanoa, että en pystyisi, että se olisi kyllä niin rankkaa. Riapoteltaisiin niin jokaisessa maailmankolkassa kaikissa tiedotusvälineissä niin ihan 24H niin eihän semmoista kukaan tavallinen ihminen kestä. Että et jo, mä ainakin annan anteeksi jo sen hänen ison egonsa koska kyllähän hän tarvii sellaiset, että hän edes niin jollain tavalla niin pysyy pystyssä tossa niin ryöpytyksessä. Et, et on se aika moista.
1: Joo, on ihan samaa mieltä siinä suhteessa. Ja nyt kun on Mäkin olen seurannut hänen, hänen nämä uutislähetykset suoraan sieltä Valkoisen talon mediasta, eli mitä hän ihan oikeasti on sanonut, niin mm. sitten, sitten on niin, kuin niin helppo nähdä tosiaan se, että kuinka käsittämättömän härskiä se uutistoimistojen peli on. Ihan niin kuin lähestulkoon kaikki uutistoimistot, kaikki merkittävimmät, niin kääntää sen sitten täysin toistepäin. Harvat ihmiset seuraa Valkoisen talon omaa tiedotuskanavaa, missä ne näkisivät suorana nämä puheet, ja harvat suomalaiset edes pystyvät ymmärtämään sitä. Että niin, ei se englannin niin. kieli ihan niin yksinkertaista ole, että sitä no, suosista monikaan ymmärtäisi.
2: Joo, niinpä. niinpä. Se on totta.
0: Miten tota, sä saat myös puhunut sellaisesta niin kuin kultaiseen aikaan siirtymisestä? Voitko sä kertoa siitä, mitä se tarkoittaa? Niin kuin
1: Joo, sekin, siitäkin ehkä kaikkein merkittävin merkki tai juttu näkyy siinä sitten USAn dollarissa ja USA vaakunassa, jossa on pyramiidi. Ja sen pyramidin laskentakaavan mukaan joku siitä, kun USA on perustettu niin tähän hetkeen, kun jos katsoi sitä kuvaa, niin siellä on semmoinen kultainen katekivi, joka on laskeutumassa sen pyramiidin päälle ja siinä on sitten sellainen kaikki näkevä silmä, mm. mutta se on tosiaan hohtaa kultaisena. Joo. Ja tämän pyramidiin kätketyn ajanlaskun mukaan se katekiven laskeutuminen tapahtuu vuosina 2012–2032, mm. eli siitä alkaa uusi aika. Tätä uutta aikaa todistaa niin valtavan monet monet eri mytologiat, monet eri lähteet, niitä on todella paljon, jotka viittaa siihen, että tässä on on iso sykli, joka tässä vaihtuu. 26 000 vuotta on se lyhyempi versio ja 26 miljoonaa vuotta se pidempi. Se 26 miljoonaa vuotta on sellainen, sitä ei pysty mitenkään käsittämään ja aika hankala on käsittää 26 000 vuottakin, mutta tietyin aikavälein tapahtuu tapahtuu tällainen kvanttihyppy, geneettinen kvanttihyppy maapallolla ja ihmiskunnassa tämä kvanttihyppy tapahtuu, tapahtuu ehdottomasti tällä hetkellä ja sitä todistaa Muun muassa se ihmisen tekninen kehitys, mutta sen lisäksi myöskin tällainen uh, käsityskyky, joka ihmisellä on, niin se on vahvistunut aivan armottoman paljon viimeisten vuosien aikana. Että jos mietitään vaikka älykkyysosamäärää, niin satainen ei ole enää mitään. Mm,
2: niinpah, ja, ja se,
1: on, se on käsittämätöntä, se ei niin selity oikein millään muulla kuin sillä, että meidän DNA-rakenne muuttuu koko ajan ja on jo muuttunut, varmaan muutaman sadan vuoden ajan, mutta erityisen nopeasti, niin kuin ajatellaan, että 5000 vuotta sitten siitä eteenpäin ihmiskunnan kehitys on ollut huikeeta ja nyt nämä viimeiset 40 vuotta on tosiaan on ollut semmoista progressiivista kehitystä, joka, joka me nähdään.
3: Mm,
2: joo,
1: joo. olen nähnyt semmoisen ajan, semmoisen ajan, kun puhelin oli vielä semmoinen loota tuossa pöydällä ja
2: mm. televisiokin
1: oli musta valkoinen. Joo. Niin, kun mietitään, mitä, <laughs> mitä sen jälkeen on tapahtunut, se on aivan käsittämätöntä. Se on, se ei, sitten täytyy mennä tuhansia vuosia taaksepäin. Jos ajatellaan tämä viimeiset 40 vuotta, Mm. Että missä aikavälillä tapahtui edellisen kerran yhtä suuri hyppäys, joo, niin ei sitä löydy mistään. Mm,
2: mm. Totta, joo.
1: Todella. Ja nyt me eletään tällaista, tällaista jaksoa, jossa niin tästä kulta-ajasta kertovat profetiat raamattu mukaan lukien on sellaisia, että tässä todellakin koittaa uusi kultainen aika, syntyy uusi kultainen rotu. Ja se tämä rotu syntyy tänne, täällä meidän läsnä ollessa, eli se ikään kuin me ollaan sitä kultaista rotua.
3: Ja paljon
1: paljon siitä viittaavia juttuja on paljastunut Raamatusta ja Raamatun viimeisistä viimeisistä käännöksistä myös, joissa myöskin To, toki, ihan ilmestyskirjassa kerrotaan tästä ajasta aika selkeästi. Ihan mm, mm. Normiraamatussakin. Joo. Mutta äh, tähän käsittääkseni liittyy tähän aikaan kyllä uskonnollisesti hyvin, hyvin sellainen koetteleva juttu Jumalasta ja Jumaluudesta. Että siinä ihan raamatun, raamatun niin siellä alkuperäisimmissä teksteissä, joissa, joista, joita ei ole käännetty sitten uskonnollisessa tarkoituksessa, niin niissä ei mainita Jumalaa ollenkaan. Mm-hmm. Eli ei ole mitään Jumalaa niissä teksteissä.
3: Mm-hmm. Ja se ei
1: tarkoita, etteikö Jumala olisi, mutta sitä ei löydy vanhasta testamentista. Siellä ei ole Jumala käsitettä.
2: Joo. Siellä, on,
1: siellä on alienit, siellä on ulkoavaruuden olennot. Joo, jo joista käytettiin myöskin ne heille kuuluvaa toisia nimityksiä. Ja tota, ne on vain käännetty Jumalaksi, ja sitten myöskin enkelit ja muut niin on käännetty tämmöiseksi henkiolennoiksi, ja he oli ihan lihaa ja verta olevia mm. tyyppejä siellä,
3: joilla mm, oli mm. tietysti
1: erityisiä kykyjä, erityinen asema asema siinä yhteiskunnassa. Joka uskonnon taustalla, siis uskontojen taustalla, on hyvin vanha ilmiö, jonka nimi on Gnosis.
3: Mm-hmm.
1: Gnoosis perustuu tällaiseen ykseyteen ja siihen, että jumaluus on täällä tässä ne. kokonaisuudessa, koko universumissa. Ja tämä ei ole suinkaan käynnistynyt siitä, ei, tai että ihminen ei ole yksi osa tätä mm, mm. prosessin prosessia niin kuin erityisesti, vaan kun se on käynnistynyt miljoonia, satoja miljoonia tai miljoonia miljoonia vuosia sitten mm. jostakin tämä koko juttu. Ja näitä, täällä on asukkaita ihan valtavan monilla planeetoilla ja hyvin eri muodoissa ja osa niistä on tullut tänne meillekin maapallolle ja osa on säilytty ja osa on edelleenkin olemassa elottomina ja osa siis meidän keskellä on täällä vaikka kuinka paljon tätä jengiä. Ja silloin se, että mitä Raamattu yrittää sanoa, että Jumala loi ihmisen, että ihminen olisi jotenkin erityinen tässä prosessissa, niin on jo ihan selvää, että Siinä mielessä se ei pidä paikkaansa, mutta mun mielestä se pitää paikkaansa paljon suuremmassa kontekstissa. Eli siinä ykseydessä, eli meillä, jokaisella on jumaluus itsessämme. Se mikä gnoosiksessa on hienoa ja tuli monta kertaa mun mielestä Jeesuksen sanomassa ilmi, jos jos niitä vähän erittelee sieltä, että ei täällä ole mitään helvettiä. Ei ole mitään sellaista paikkaa, mikä ihminen joutuisi pahojen tekojen takia. Eikä varsinkaan siellä puhuta siitä, että sun pitäisi ilmaista uskosi Jumalaan, jotta sä pääsisit tässä elämässä eteenpäin, jotta sä pääsisit eteenpäin valon polulla. Mun mielestä se on täysin korni ajatus.
2: Mm, mm. Kysymys
1: olisi siitä, että, että mä ilmaisen sen jollain tavalla, että minä minä uskon tähän. Niin,
0: niin kuin uskon tunnustuskirkossa. Niin. 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 Joo,
1: aivan. Kun on pikkusen paljon ihmisiä, jotka ei ole ikinä kuullutkaan asiasta, ikinä nähnytkään raamattua mm. ja olisi tavallaan niin tuomittu sitten, että he on nyt sitten automaattisesti joutuu helvettiin, koska eihän he voi mm. niin, niin. eikä sanoa eikä tunnustaa. Joo. <laughs> en mä voi ymmärtää sellaista no, niin,
0: joo, joo, se on aika
1: katseinen. <laughs> joo, ei <laughs> silti, että mä toisaalta koen niin, että uskonnossa ja uskonnoissa on valtavan paljon hyvää, on ihan valtava määrä hyviä ihmisiä, hyviä pappeja, hyviä sielutyöntekijöitä ja kaikkea. Ei se, ei se niin poista sitä todellisuutta mm. kuitenkaan.
2: Niinpä. Joo,
0: mutta mulla on vähän just tollanen ajatus itselläkin, että se on niinku, että tämä universumi on se Jumala ja kaikki mitä se sisältää on sitä Jumalaa, Et ei, sit, ei täällä ole mitään erillistä niin me ihmiset ei olla erillisiä siitä Et meillä on ehkä opetettu semmoinen käsitys että se Jumala on meistä joku erillinen tyyppi jossain tuolla ylhäällä ja sitten meidän pitää rukoilla sitä ja palvoa sitä ja jotenkin kunnioittaa sitä. Ja ja me ollaan tällaisia pahoja ja syntisiä ja ja jotenkin viallisia. Ja ja meillä on vielä joku perisynti, mikä tekee meistä automaattisesti jotenkin huonoja (laughs) ja pahoja. Mun mielestä se on ihan vääristynyt käsitys, että kun jokaisessa se on sisällä, me ollaan kaikki sitä samaa jumalaa, ei meissä ole mitään eroa kenessäkään. Ja sitten kun me tajuttaisiin se, niin sittenhän me tajuttaisiin just lopettaa kaikki sodat ja kaikki riiteleminen, koska me tajutaan, että mä, mä, oon sä. ei tässä ole mitään. Niin että et sen kun eletään täällä vaan, niin ja, ja jokainen ilmaisee. Joka, jokainen meistä on tavallaan sen jumaluuden tai universumin yksi osa, joka ilmaisee itseään erityislaatuisella tavalla, ja siksi me ollaan kaikki erilaisia, koska täällä ei löydy kahta samanlaista tyyppiä, niin kun, mikä on musta kans... Hyvin mielenkiintoista, että, että miksi kaikki me ollaan niin kuin yksilöitä? Miksi ei täällä ole ketään samanlaisia? Miksi ei ole vaikka 5000 samanlaista suomalaista ja sitten 10 tuhat samanlaista ruotsalaista? Ja niin kuin, että, että mikä pointti siinä on, että kaikki on yksilöllistä, kaikki kasvit on yksilöitä, kaikki eläimet on yksilöitä, kaikki on yksilöllistä. Varmaan kaikki hiekanjyvätkin on, jos nyt ruvetaan tutkimaan, niin yksilöllisiä. Niin, niin se minun mielestäni puoltaa sitä, että se on just sen universumin tapa niin ilmaista itseään mahdollisimman monella eri tavalla yksilöllisesti, kokeakseen mahdollisimman monta eri asiaa niin kuin sama-aikaisesti.
1: Niinpä. Et mä, mulle itselle se on, mä olen täysin samaa mieltä ja mulle se on semmoinen hyvin vapauttava ja armollinen näkökulma. Mulle ei ole semmoista, ei ole tarvetta saada mitään erityistä aikaan. On se, Sä sanoit hienosti, että me ollaan jokainen ainutlaatuisia ilmentymiä ja meillä on täällä se oma, oma rooli, oma duuni, oma tehtävä ilmentää itseämme. Et ei meistä kukaan, kukaan ole tänne tullut mitään niin muiden kannalta erityistä saamaan aikaan että me ollaan tultu tänne samaan jotain erityistä aikaa niin omalta osaltamme ja omassa elämässä, ja sillä sitä mitataan.
0: Mm, niin. Ja sitten jos ajatellaan, että siitä ollaan menty aika kauas, että et, tavallaan se on niinku just näiden kontrollirakenteiden niinku ansio, missä me nyt ollaan oltu pitkä, ja mistä me nyt ollaan murtautumassakin pois, et, että tavallaan asetettu sellaiset raamit ja sellaiset käsitykset, niin kuin, mitkä on ohjelusta ihmisten elämää, just uskonnot, mitkä on saanut aikaan tämmöisen käsityksen, että me ollaan jotenkin erillisiä ja me ollaan niin kuin, jotenkin huonoja ja, ja syntisiä ja pahoja. Ja, ja sitten jotenkin luotu sellainen niin yhteiskuntarakenne, että joka sen pitää käydä siellä duunissa, mistä ei yhtään pidä, jotta saa siitä vastineeksi rahaa, jotta voi sitten maksaa vastineeksi laskut. Ja sitten tavallaan aika ei riitä mihinkään itsensä toteuttamiseen. Ja, ja se oma intuitio ja oma sisäinen ääni, se pitää vaan tukahduttaa mahdollisimman hyvin. Ja, ja sitten tavallaan se johtaa siihen, että saat vain niin voit huonosti ja alat sa- tulet sairaaksi. Ja sitten sä syöt siihen jotain lääkkeitä ja, ja otat viinaa ja turrutat sitä vaan. Ja, ja tällä niin mennään ja sit kun sä pääset eläkkeelle, niin sit sä voit vähän aikaa ehkä duunata jotain <tulut> kivaa. Ja sit sä kuulet, että ja sit sä joudut joko helvettiin tai taivaaseen riippuen, onko se ollut hyvää Että niin et, et se on hyvin tämmönen niin kun, kapea, kapea katsantokanta. Ja, ja sit jos miettii, että oikeesti se, mistä se meidän... Niin kun, Onnius niin just tulee, niin se on se, että pystyy niinku sen sisäisen äänen ja pystyy niinku seuraamaan sitä omaa intuitioa ja tekee just niitä asioita, mistä sitten nauttii ja sit se oma tavallaan niin sanottu menestys tulee niin kuin sitä kautta, että kokee sitä nautintoa ja semmoista, niin kuin, semmoista tyydytystä niin niistä asioista ja ne ei välttämättä just oo sit mitään niin kuin, hirveän erikoisia just, jos katsotaan niin yhteiskunnalliset kannalta Mutta mut ne just tuottaa meille yksilöinä sen suurimman niinku sisäisen tyydytyksen.
1: Joo, mä olen nähnyt nähnyt paljon aivan ihania, lämpimiä, valoisia ihmisiä, jotka leikkailee saksilla nurmikkoa tai siivoo siivoo katuja tai tekee, kuka tekee mitäkin. Jotkut jotkut tekee sen sellaisena palvelustyönä tai Omistautumisena. Ja se on, se on tosi kaunista. Heidän elämässään on, tuntuu, että kaikki on ihan paikallaan. Ei, ei he kaipaa eikä odota mitään sen ihmeellisempää. Ja kun heidän kanssaan keskustelee, niin tulee vaan valtavan hyvä, valoisa, ihana olo. Samalla tietää, että kysymyksessään on, on kuitenkin eräs maailman köihimmistä ihmisistä taloudellisesti. Niin. Mutta henkisesti edes maailman rikkaimmista.
0: Niinpä, nimenomaan. Olisiko no, tota, sul tähän loppuun vielä jotain, mistä haluaisit puhua jotain mielessä?
1: No, no, ehkä, ehkä tässä on kuule semmonen, yksi semmoinen juttu, että kun me tuosta sun kartasta jo juteltiin, mm-hmm. niin kun on, on nyt on menossa tämä tosi iso kvanttihyppy täällä maapallolla, niin se, on, se osuu tuonne sun askendentille ja se on täysin, sulla on niin kuin ihan ehdoton pakonomainen tehtävä olla nyt toteuttamassa tätä kvanttihyppyä. Ja mm. se tehtävä on nimenomaan sellainen, että sä haastat, haastat näitä nämä olemassa olevat arvot ja systeemit ja järjestelmän. Se näkyy täällä niin kuin täysin selvästi, eikä sulla ole oikein minkälaista valintaa, Sä, sut on mm. tähän tehtävään asetettu. Joo, no. ja se on, kun sen sellaisena ottaa, niin se tosiaan toimii ja tarkoittaa, että sulla on valtavast, valtavasti energiaa ja tosi, tosi paljon annettavaa.
2: Mm, mm, joo, hien,
1: Hieno juttu ja mä, mä olen ihan mielissäni, että pääsin tänne sun, haastateltavaksi.
2: Joo,
0: kiva, kiitos. Tämä oli tosi ihana. Joo, eipä mitään ensi kertaan, ja kiitos tosi paljon Seppo. Kiitos.